0: Willkommen zur Sprechzeit, dem Mittendrin-Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. Heute, am 18. September 2021, sind wir bei Doris Gutermuth zu Gast. Die Kasseler Künstlerin und Zebrastreifenaktivistin hat in Kooperation mit dem Straßenverkehrsamt der Stadt Kassel das Konzept eines temporären Zebrastreifens entwickelt. Es bindet sich ein in das Freiluftexperiment Untere Königsstraße. Noch bis zum 3. Oktober ist dieser Teil der Stadt zwischen Stern und Holländischem Platz eine Experimentierzone für klimafreundlichen Fußverkehr und eine für alle lebenswerte Stadt. Guten Tag, Frau Gutermuth.
1: Guten Tag, Herr Scharke.
0: Frau Gutermuth, erklären Sie unseren Hörerinnen und Hörern bitte, was Sie sich unter dieser Aktion vorstellen dürfen.
1: Wir sehen hier eine Zebrastreifeninstallation, bestehend aus einem temporären Zebrastreifen auf dem Asphalt der Straße hier an der Mündung, Bremer Straße, untere Königstraße, aufgetragen mit gelben Folien. Die Kinder sagen zu einer... Installation dieser Art Tigerstreifen. Also im Gegensatz zu den weißen Streifen von dem regulären Fußgängerüberweg ist das hier mit den gelben Klebestreifen ein Tigerstreifen. Temporär heißt für diese Zeit des Freiluftexperiments ist es an dieser Stelle aufgetragen und später wird es dann wieder abgenommen. Im Hintergrund sind jetzt meine Märchenillustrationen auf Zebrastreifen Design. Das heißt, die Märchenfiguren hier von Schneewittchen und hier an der Litfaßsäule um die Ecke, da sehen wir die Bremer Stadtmusikanten und das sehr selten gelesene Märchen der Bauer und der Teufel. Also hier kommt wirklich etwas sehr Berühmtes daher, denn Schneewittchen gehört zu den Märchen, die eigentlich weltbekannt sind und auch am meisten gelesen. Bei den Bremer Stadtmusikanten ist das auch der Fall, aber der Bauer und der Teufel eher nicht. Also Asphalt, Dekoration mit Tigerstreifen und die Märchenillustrationen, das zusammen gibt hier die Installation. An der Bremer Straße und in diesem Freiluftexperiment.
0: Jetzt äh, sind wir hier äh, in unmittelbarer Nähe eines Ortes, nämlich der Kurt Schumacher Straße, wo Lucius Burkhardt mal eine Aktion mit Studierenden des Fachbereichs Architektur, Stadt und Landschaftsplanung gemacht hat, das Zebrastreifen. Also geht das irgendwie miteinander?
1: Selbstverständlich bin ich von Lucius Burkhardt inspiriert worden und ich denke auch die Märchenillustrationen auf Zebrastreifendesign konnten nirgendwo anders entstehen und als Idee gefasst werden als in dieser Stadt Kassel. Und Luzius Burkhardt hat mich sehr inspiriert und äh, ich freue mich sehr, dass hier an diesem Ort noch mal ganz klare Zeichen gesetzt werden, dass der Fußverkehr in Verbindung mit dem Radverkehr die Verkehrswende und die klimafreundliche Verkehrswende einläutet. Ich bin sehr froh, dass also der Fußverkehr nicht vergessen wird, weil Radverkehr ist sehr dominant zurecht, aber das andere darf nicht vergessen werden.
0: Jetzt kann man sich vorstellen, also diesem Freiluftexperiment und auch Ihrem Konzept ging ja wahrscheinlich eine große Vorplanung voraus. Sie kooperieren ja mit dem Straßenverkehrsamt der Stadt Kassel. Wie kann man sich das vorstellen? Also seit wann denken Sie darüber nach?
1: Ich hörte von dem Freiluftexperiment und hatte sofort die Idee, ich muss das vortragen mit den Zebrastreifen und bin ausschließlich offene Türen eingerannt. Also es war beeindruckend, dass diese Idee sofort aufgegriffen wurde. Und hier an der Bremer Straße war es insofern hochinteressant. Wir haben hier in der Nähe der Synagoge also jüdisches Leben. Und wir haben hier auf der unteren Königstraße sehr viele Restaurants ähm, mit äh, von von Restaurantbetreiber muslimischen Hintergrunds und dass also diese Nachbarschaft mit jüdischem Leben und muslimischem Leben hier an dieser Meile, die nicht so ein ja den schwieriges Image hat, dass wir hier etwas tun, was die ganze Sache aufwertet. Der ganze Bereich wird aufgewertet, die Fußgängerzone als Idee, als Verkehrsversuch wird hier eingebracht. Das kann ja Wirkungen entfalten. Das wird auch erforscht von der Universität, finde ich ganz prima, dass man die Erfahrungen auch festhält, dass es nicht nur ein kurzer Event ist und fertig, sondern dass etwas daraus erwächst, was Zukunft hat.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören sozusagen, wir sind hier live auf der Gasse, es fahren Straßenbahnen vorbei, es wird gespielt und so weiter. Also ähm, das ist ungewöhnlich für eine Sprechzeit, aber ein sehr, sehr schönes Experiment, auch in diesem Sinne. Ähm, Frau Gutermuth, als Zebrastreifenaktivistin ähm, stellen Sie die Fußgängerüberwege in ihrer Bedeutung für das Gemeinwohl im Besonderen heraus. Wie meinen Sie das?
1: Der Fußgängerüberweg ist mehr als ein Verkehrszeichen. Er ist ein Lernort für soziale Rücksichtnahme, für Achtsamkeit, für Vorsicht. Die Schwächeren haben Vorrang. Die Kraftfahrer, die Radfahrer, die Motorradfahrer müssen anhalten, wenn ein Fußgänger über den Zebrastreifen geht. Das hat etwas zu bedeuten, dass man den Schwächeren einen Vorrang gibt und Rücksichtnahme übt. Das ist, das ist bedeutend, finde ich. Das lernt den, sozialen Umgang und in jedem Menschen steckt eigentlich erstmal ein zu Fuß gehender. Ob er dann zu seinem Auto geht oder zur Tram oder zum Bus oder zu seinem Fahrrad, ja egal, aber er wird irgendwann über, den, über die Straße gehen und einen Zebrastreifen hoffentlich antreffen und man kann mit diesen Zebrastreifen in der Verkehrserziehung bei den Kindern, habe ich das so erlebt, diese Regel, stehen, sehen, gehen, also sich orientieren, innehalten, umherschauen, was ist um mich herum und dann die Sicherheitslage erfassen, kann ich jetzt safe über die Straße gehen. Das trainiert etwas, das ist mehr als nur, ich habe es geschafft, gut über die Straße zu kommen.
0: Sie haben selber davon gesprochen, dass wir hier vor einem riesigen Plakat mit Märchenillustrationen auf Zebrastreifendesign stehen. Und wie passen Ihre Aktivitäten, bezugnehmend jetzt auf diesen temporären Fußgängerüberweg und den Fußgängerüberweg als solches, ja, mit Ihren Märchenillustrationen auf Zebrastreifendesign zusammen? Wie, wie spielt das miteinander?
1: Wenn wir jetzt die ganz große Verkehrswende im Blick haben, klimaorientiert, klimafreundlich gestalten wollen und wir wollen die Menschen motivieren, an ihrem Verhalten etwas zu verändern, das Auto mal stehen zu lassen, zu Fuß zu gehen oder mit dem Rad zu fahren, dann brauchen wir Kampagnen, wir müssen Aufklärungsarbeit machen, wir müssen aber auch den Menschen Freude geben. Also ich versuche mit meinen Märchenillustrationen diesen Kampagnen Seele zu geben und dass es gute Bilder gibt und deswegen, wenn ein Zebrastreifen neu installiert wird oder ein temporärer wie hier installiert wird, dann soll er begleitet sein von dieser Idee, dass die Märchenfiguren eine mobile Gesellschaft sind, die unterwegs ist und ihre Abenteuer besteht und dass wenn wir jetzt den Wandel die die Umwandlung sozusagen in die Wege leiten und dass Menschen ihr Verhalten verändern, mehr Bewusstheit haben, dann ist das immer gut, wenn das begleitet wird von einer Sache, die Spaß macht, wo man gern hinguckt, wo man Erkenntnisse oder Aha-Momente hat. Das ist dann nicht so streng oder so jetzt bitte mal alle verzichten und so, das äh, sogenannte V-Wort ganz schwierig, sondern dass es Freude macht.
0: Jetzt natürlich die große Frage, wie haben Sie die Märchenfiguren der Brüder Grimm ins Verhältnis mit dieser mobilen Gesellschaft oder als Teil der mobilen Gesellschaft entdeckt? Also wo ist die Inspirationsquelle?
1: Also ich denke mal, dass mehrere Dinge mich inspiriert haben. Sicherlich kommt auch meine berufliche Seite dazu. Ich bin Psychoanalytikerin, ich habe sehr viel... Gelesen über die tiefen tiefenpsychologische Bedeutung der Märchen und dass man mehr liest in den Texten als das, was auf dem Papier gedruckt ist. Und ich bin auch Psychodramatherapeutin und äh, erfasse sehr schnell, was eine Szene hergibt in einem Märchen. Das sind sicher auch wichtige Einflüsse, neben Lucius Burkhardt. Aber zu erfassen, dass alle und, ja, wir haben hier sehr viel Verkehr, jetzt ein dicker Motorradfahrer. Also, dass, dass man erfasst, alle sind irgendwie unterwegs. Alle Märchenfiguren sind unterwegs. Sie gehen ihre Wege. Nicht immer sind sie nur im Wald unterwegs, sie sind auf Dörfern, auf Straßen, auf Brücken und äh, sie gehen morgens los, um abends irgendwo anzukommen. Alle sind unterwegs und die Idee war dann, dort wo Szenerien und Szenen in äh, Häusern, in Schlössern, äh, ja, in, in, in einem Kronsaal vorkommen oder wo auch immer... Das, das zu übersetzen in eine Sprache der Mobilität und dort, wo die Rede von einem Brunnen ist, zu sagen, ja, wir haben ja den Gulli ja. und dass man ja eine Idee entwickelt, wie kann ich diese Szene, die jetzt hier in, diesem, in dieser Küche stattfindet, wie kann ich das übersetzen? Also wir kennen das ja, dass äh, Sprachen nicht das Wort haben für Missgunst oder Neid. Und wenn wir das übersetzen wollen, dann müssen wir ja uns was einfallen lassen. Und so in etwa ist das auch.
0: Ähm, wenn, Sie, wenn Sie jetzt diese Übersetzungsleistung machen, ähm, führt das zu Entdeckungen, und zu einer ganz neuen Sicht möglicherweise auf die Inhalte der Märchen.
1: Auf jeden Fall. Also ein Beispiel kann ich geben von Schneewittchen mit dem Spieglein, Spieglein an der Wand. Das kann ich natürlich nicht zeichnen auf einem Zebrastreifen-Design und unter freiem Himmel, da gibt es keine Wand. Aber Spieglein, Spieglein in der Hand, das geht auf jeden Fall. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Und dann zu erfassen, dass dieses Spieglein eigentlich ein Smartphone ist, wo die böse Stiefmutter fragt, wie viele Likes habe ich weltweit? Bin ich die schönste? Habe ich die meisten Likes? Und dann die Frage der Ortung, dass das Spieglein, also das Smartphone sagt, wo wohnt jetzt dieses Schneewittchen, dem ich nach dem Leben trachten will? Also die Ortung. Das ist über ein Smartphone darstellbar und in diesen Kontexten bin ich immer wieder überrascht und berührt, wie modern diese Märchen sind und wie modern man sie übersetzen kann.
0: Jetzt hier, an, also aktuell an der Bremer Straße, sehen wir jetzt drei Märchen, die Sie ausgewählt haben mit Märchenillustrationen und aus dieser wahnsinnigen Vielzahl der Grimmschen Märchen mussten Sie zu einer Auswahl finden, die jetzt hier vor Ort präsentiert wird. Und warum sind es gerade jetzt die Bremer Stadtmusikanten, Schneewittchen und der Bauer und der Teufel?
1: Also Schneewittchen bot sich an, die Kinder auf der Straße. Ich habe jetzt keine sieben Zwerge mit Zipfelmützen illustriert, sondern Kinder auf der Straße, die ihre Eltern suchen. Und die begegnen Schneewittchen, einem Kind, was die Stiefmutter fürchten muss und sich vor ihr verstecken muss, damit es nicht zu Tode kommt. Also da treffen zwei Welten aufeinander und das ist real ja, das haben wir jeden Tag in der Presse zu lesen, dass Kinder ohne Eltern auf der Straße unterwegs sind, auf der Flucht beispielsweise. Diese Thematik wollte ich aufgreifen und das passt ja sehr gut in der Nachbarschaft. Hier ist heute das UNICEF-Zelt, Weltkindertag und hier auf der anderen Seite spielen Kinder, also es ist sehr lebendig, die Kinder auf der Straße die Bremer Stadtmusikanten, das bietet sich natürlich an. Wir sind hier an der Bremer Straße. Der Bezug zu Bremer Stadtmusikanten liegt da auf der Hand. Und die Kinder lieben natürlich Tiere. Und bei den Bremer Stadtmusikanten kann man da natürlich aus den Vollen schöpfen und sehr schöne Bilder zeichnen. Und bei dem Bauern und dem Teufel, da war es mir wichtig, die Märchen der Brüder Grimm, die Sammlung umfasst 211 Texte und davon gibt es sehr viele kleine Texte, die überhaupt keine Berücksichtigung finden in der Öffentlichkeit, so im, dass man jetzt wüsste, aha, der bauernde Teufel im Märchen der Brüder Grimm keine Ahnung, und so gibt es circa 40 Kleinsttexte die es trotzdem wert sind, dass man sie auf Zebrastreifen illustriert Natürlich in nur neun Bildern, Schneewittchen in 49 Bildern, das ist hier eine große Tafel und der Bauer mit dem Teufel ganz klein mit neun Bildern, aber es kommt ja auf die kleinen Dinge auch an und wir wollen die Vielfalt zeigen und nicht immer nur die großartigen Märchentexte, Schneewittchen, Dornröschen, Aschenputtel, Hänsel und Gretel, sondern auch jene, die in der Sammlung sind und die bisher überhaupt nicht so zur Kenntnis genommen werden. Und das war mir ein Anliegen, das hier ja in die Öffentlichkeit zu rücken.
0: Ähm. Jetzt, wir haben Lucius Burkhardt vorhin angesprochen, als, als, ein, äh, als den Erfinder der Spaziergangswissenschaften, so gilt er ja. Und ähm, es ist äh, in der Stadt ist gerade noch ein großes weiteres Jubiläum: 100. 100. Geburtstag von Josef Beuys. Und. Ähm, der eine sehr, sehr enge Beziehung zu unserer Stadt hatte. Und äh, Beuys sagte ja sinngemäß mal, dass die äh, Kunst das Mo Museum verlassen solle und ins Leben hineinreichen möge. Ähm, ich höre, dass Sie diesem Ansatz folgen können.
1: Auf jeden Fall. Und es ist auch gut, dass Sie nochmal Beuys ansprechen, weil neben Lucius Burkhardt hat er mich natürlich auch inspiriert. Also Beuys in seiner... Art zu sagen, raus auf die Straße. Also, und die Idee mit, den, mit der mobilen Gesellschaft in den Märchen der Brüder Grimm, die liegt hier auf der Straße. Also das musste sozusagen nur noch äh, gefunden werden. Und insofern freue ich mich, dass ich immer dort sein kann, wo Zebrastreifen schon sind in Kassel. Also ich stelle bevorzugt an Orten aus, wo in der Nähe ein realer Fußgängerüberweg ist... Und wenn es nicht so gute Räumlichkeiten gibt oder dass vielleicht auch wie hier gerade die Chance ist, im, im urbanen Bereich Kunst zu zeigen, dann ist das die Boysche Idee. Also die Kinder, die hier vorbeigehen mit ihren Eltern, die haben ein Kunsterlebnis und brauchen nicht ins Museum gehen. Und insofern hat Beuys recht, Kunst muss ins Leben hineinreichen. Und die Hoffnung ist natürlich dass diese ganze Idee von Rahmenwerk so toll angenommen wird, dass das hier eine dauerhafte Fußgängerzone wird, wer weiß. Aber ich würde mich natürlich königlich freuen, wenn das hier wirklich so kommt, dass ein Zebrastreifen hier dauerhaft installiert wird und die ganze Situation dadurch nochmal sicherer wird, für Nicht nur für die Kinder, die sind natürlich heute komplett präsent durch UNICEF, aber auch für alle.
0: Ja, Sie haben jetzt eben nochmal die Rahmenwerkaktion angesprochen, also die das äh, Projekt sozusagen ähm, leiten, dieses Verkehrsexperiment, Freiluftexperiment, untere Königsstraße und ähm, wie sehen denn die weiteren Planungen der Frau Gutermuth aus? Also ich vermute, äh, äh, sie rastet ja nicht und hat äh, immer wieder neue Ideen. Gibt es Ideen für neue Projekte? Was sind Ihre Planungen?
1: Ja, zunächst bin ich dabei, jetzt Aschenputtel zu illustrieren auf 49 Bildern. Das wird sicherlich vor Weihnachten fertig sein. Und da habe ich mich noch mal konkret mit dem Problem Mobbing auseinandergesetzt. Also die beiden Stiefschwestern, die Aschenputtel sehr übel mitspielen. Und auch da kommt das Smartphone oder das iPhone wieder vor. In dem, also Das ist so der nächste Punkt. Dann habe ich natürlich meine internationale Sammlung der originalen Schilder an Fußgänger überwiegen. Es ist gerade vor ein paar Tagen ein Schild aus Sofia, Bulgarien angekommen. Ein wunderschönes E-Mail-Schild. Das Fußgänger-Piktogramm hat äh, Schuhe an mit hohen Absätzen. Wunderbar. Sowas inspiriert mich. Es gibt jetzt eine Idee... Mit Kanada, da ist das Schneewittchen auf Zebrastreifen-Design jetzt angekommen als ein größeres Poster. Und das soll in die Alexander-von-Humboldt-Schule kommen und dort dauerhaft ausgestellt werden. Das wird sicherlich auch nochmal ein interessantes Projekt, das zu begleiten über die Ferne, also mit digitalen Medien, solche Dinge. Also ich werde weiterhin... Das ist ja das Lebenswerk, alle Märchen der Brüder Grimm auf Zebrastreifen-Design illustrieren. Ich werde maßgeblich dabei sein, wenn es hier gilt, das Fußwegekonzept der Stadt Kassel umzusetzen und dass mehr Zebrastreifen in die Stadt hineinkommen. Ich werde also mit dem Straßenverkehrsamt sprechen, dass wir die Idee an bestimmten Stellen temporäre Zebrastreifen zu installieren als Verkehrsversuch in verschiedener Richtung, ob sich das bewährt, ob die Menschen sagen, das ist jetzt besser, es wird besser und dass solche kleinen Versuche gestartet werden an verschiedenen Stellen begleitet immer von den Märchenillustrationen, natürlich soll Spaß machen und dass wir mehr Fußgängerüberwege, die dauerhaft installiert werden, hier ins Stadtbild reinbekommen.
0: Ja, okay, bis hierher dann ganz, ganz herzlichen Dank an äh, Doris Gutermuth, Künstlerin und Zebrastreifenaktivistin. Und ähm, vielleicht hoffen wir in einem ersten Schritt, dass der Tiger Streifen dann zu einem Zebrastreifen wird, wie Sie es sich gewünscht haben. Und alles, alles Gute für Ihre weiteren Projekte.
1: Danke, Herr Scharke. Also die Transformation, die jetzt vor uns steht mit der klimafreundlichen Verkehrswende, dass wir aus dem Tiger einen Zebra machen.